1: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação... Leandro Yamin.
2: Um mangueirense apaixonado, devoto de Santa Rita e vascaíno arrependido. Assim se definia Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho, que nasceu há 105 anos, a 29 de outubro de 1911.
0: A personalidade tranquila contrastava com sua música. Foi o poeta da dor, dos amores partidos, do abandono e da tristeza da alma
2: sambista basilar de sua geração junto com Cartola, foi influência e amigo de gente como Chico Buarque, Bete Carvalho, Eduardo Gudim e vários outros.
0: Eu sou Caio Quero.
2: E eu sou o Fernando
0: Vives. E Nelson Cavaquinho é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
3: 我 da
2: lua Ao som de Roberta Sá começa o travessia especial sobre Nelson Cavaquinho, que nasceu há 105 anos e faleceu há 30 Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Você que adora Nelson Cavaquinho, como eu, grande expoente do samba brasileiro, se tivesse que citar cinco grandes compositores de samba, certamente ele estaria nessa lista, né?
0: Sem dúvida, grande nome do samba brasileiro, grande nome das, da, um grande letrista é, da, da música brasileira. Eu acho que em alguns momentos ele é, ele é superior ao Cartola, ele é superior assim, ele tem um lirismo muito bonito, ele tem essa. Ele, ele, ele é capaz de alguns versos, alguns dos melhores versos da música brasileira. eu Acho que esse, tire seu sorriso do caminho, que vou passar com a minha dor, é lindíssimo. E, uhum. ao mesmo tempo, um cara com uma origem tão simples, que, que, que conseguiu transcender é, a, a, as suas dificuldades as suas dificuldades, inclusive é, na vida pessoal para fazer essa obra tão magnífica. É o, é o Bodeler. Do Morro, Lord Byron da Mangueira.
2: E é curioso, o Sérgio Cabral, grande, grande pesquisador da música, pai do ex-governador do Rio, é, e que foi amigo do Nelson Cavaquinho, ele dizia que se tivesse que fazer um, um, uma prova para tocar violão, o Nelson Cavaquinho tirava zero, porque ele tocava de um jeito completamente diferente, mas todo mundo que via o Nelson Cavaquinho tocando violão ou o cavaquinho, etc., falava Estamos diante de um gênio, uma pessoa super intuitiva, é, de uma época que era muito comum, né? As pessoas, os, os sambistas do morro, etc., fazerem coisas geniais, meramente intuitivas, tinha um espaço pra isso. Pois é, ele tinha
0: ele tinha um jeito diferente de tocar cavaquinho, ele até que reflete um pouco a sua, a sua origem. Ele, muito pobre, ele ainda começou a com esse, com esse, com andar com sambistas lá, e aí ele sempre pedia cavaquinho emprestado. Ele era um, um, um cara autodidata, então ele tocava cavaquinho com os dois dedos, ele fazia um jeito estranho. Estranho de tocar Cavaquinho, e foi o instrumento que deu nome a ele, Nelson do Cavaquinho no início, depois Nelson Cavaquinho, embora quando ele ficou mais famoso, no 70, ele já não tocasse Cavaquinho, ele tocava violão, ele parece que um dia no Carecão um cara falou, você não é Nelson Cavaquinho, então toca Cavaquinho, daí foi a primeira vez em muito tempo que ele pegava o Cavaquinho pra tocar, é, mas ele, ele tocava mais o violão nessa época.
2: Sim, ele começou com um contrabaixo no começo da carreira, inclusive. Bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro e a mim que protestou hoje porque achou que o programa fosse o belo do Soueto e ele não gostou de Nelson Cavaquinho como tema e está revoltadíssimo aqui do nosso lado. Que grande começo, Roberta Sá, né? uma excelente grande, versão. Grande
0: gravação, grande, grande versão da Roberta Sá, essa cantora... Que é uma das, dessa nova geração do samba brasileiro que nasceu na Lapa, naqueles bares da Lapa quando foram ressurgindo. Na verdade é interessante que a Roberta sabe, com essa voz límpida e ela, ela começou mais ou menos, ela tinha aula de canto tal, e durante as férias ela, ela foi participar do programa Fama da Rede Globo em 2002. E foi aí que ela conheceu o um produtor dela e que fez com que ela começasse a carreira dela. E a gente viu aqui é, é, uma, uma gravação dela para o um grande clássico do, do Nelson Cavaquinho, Flor Espinho, que, que eu, como eu disse, eu acho que ele tem essa, essa, essa capacidade de verso que transcende, eu acho, é, ele é, é, dá para se falar sim que ele é um grande poeta. Essa, grava, essa canção foi gravada pela primeira vez em 57, é, pelo Raul Moreno, é uma, uma parceria do Nelson Cavaquinho com o Guilherme de Brito, que foi um grande parceiro dele em várias canções, e com Alcides Caminha. E isso já é uma época em que o Nelson Cavaquinho, em 57, já começa a despontar como um compositor importante, sendo gravado por grandes nomes da MPB. A próxima que a gente vai ouvir é, o outro, é um grande nome da MPB, acho que talvez seja a primeira consagração que ele teve. né?
2: Na voz daquela que fazia muito sucesso na época, Dalva de Oliveira.
4: A teia te reclama Sei que chora, palhaço Por alguém que não te ama Enxuga os olhos e me dá um abraço E Te reclama Sei que choras Palhaço Por alguém Que não te ama Enxuga os olhos E me dá Um abraço Não te esqueças Que és um Palhaço Faça plateia gargalha. Um palhaço não deve chorar
0: Como é doloroso ser o palhaço, esse palhaço triste, esse palhaço que tem que alegrar os outros, mas tá com o seu coração dilacerado, né, Fernando Vives? Isso aí é, é muito... parece... O Nelson Cavaquinho e a, e, a, e a coisa de muitos artistas, na verdade, né? Nelson Cavaquinho tinha. É, por isso que eu falei no início aí que ele era o Baudelaire da mangueira aí. Porque ele é. Tem algumas características que, que se seguem à música do Nelson Cavaquinho. Uma é a tristeza extrema. Geralmente uma tristeza por, por, pelo amor perdido, pelo coração partido. Mas também. Tem uma coisa que. com a morte importante na, na, no cancioneiro dele, nas, nas, nas letras dele, e, inclu, e em referências a Deus. Essa música que a gente está ouvindo aqui, ela na verdade fala dessa, dessa, com, do contraste da música do samba, que é uma, um ritmo alegre e. e com a tristeza. No caso, ele faz assim: é o palhaço que tem que alegrar os outros, mas está com o seu coração dilacerado Como eu disse, é, essa foi uma. Um, 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 o Nelson Cavaquinho, a primeira gravação que ele teve, foi em 1934. É, uma primeira música sua foi cantada pelo Alcides Gerardi Mas passou desapercebida Ninguém conheceu muito ele Com o tempo, Ciro Monteiro em 43 Chegou a gravar uma canção dele Mas foi no início da de década de 50 mesmo Que ele despontou como compositor Essa gravação da Dalva de Oliveira de 53 E aí resto Cardoso também Nesse mesmo ano é, Interpretou Amor Que Morreu, também Elisabeth Cardoso, grande dama da música brasileira, é, que estava gravando Nelson Calaquinho. Então esse foi o, o, o digamos, é, a chancela dele como compositor na música brasileira.
2: E a Dava de Oliveira dá todo um componente que dialoga muito com a música, um componente dramático. Não só pela, pela voz dela, que, que esse vozeirão muito específico, ou ame ou odeie a Dalva de Oliveira, não tem muito meio termo, mas também pela história dela, que também é uma história muito sofrida. Então ela dialoga bastante com a obra do Nelson Cavaquinho, embora tenha gravado pouco. Talvez tenha sido só essa música, não estou lembrando agora. É, eu não tenho certeza também. E agora a gente segue nos anos 50 com outro sambista que fez muito sucesso na época, com Roberto Silva. <música>
1: notícia que vem me trazer os teus olhos só faltam dizer o melhor é eu me convencer guardei até onde eu pude guardar o cigarro deixado em meu quarto é a marca que umas confessa a verdade não deve negar amigo como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas Em paz Com aquela que manchou Meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos Brancos me obrigam A perdoar Uma criança Eu pude guardar O cigarro deixado Em meu quarto É a marca que fumas Confessa a verdade Não deve negar Amigo Como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas Em paz Com aquela que manchou Meu nome Meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança
2: Roberto Silva, o sambista do Cantagalo, também chamado de O Príncipe do Samba Notícia é uma... Nós estamos falando de 1955. Notícia é a é, é, é história de uma traição que dialoga muito com a música naquele momento. Esse ano, o Rui Castro lançou o livro A Noite do Meu Bem, que conta a história do samba-canção no Rio de Janeiro. E na, apesar de... Apesar de, de a música brasileira ser muito alegre, naquele tempo específico que vinha, nos anos 40, nos anos 50, eram sempre histórias de dor de cotovelo, especialmente. E esse daqui é um exemplo do Nelson Cavaquinho nesse, nesse, uh, uh, nesse modelo, vamos dizer assim, de música brasileira. Notícia é a história de uma traição, um amigo dele que dormiu com a mulher, do próprio narrador, né? E aí na conversa com o um cara ele diz, o cigarro deixado em meu car quarto é da marca que fumas, confessa a verdade e não deves negar. E aí o cara confessa pra ele ele lhe diz, só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. E termina com o famoso desdém, tipo, não tô nem aí, que é o, os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Imagina, ele não vai perdoar, ele tá, tá fulo da vida, mas ele diz que, pra sair por cima, que ele vai perdoar. Essa canção fez muito sucesso em 1955 na voz do Roberto Silva, que era um cantor importante lá junto com Ciro Monteiro, etc. Ele estava ali entre aqueles sambistas de rádio e que, que dominaram a música brasileira antes da Bossa Nova. E falando em Bossa Nova, a gente vai fazer uma versão mais próxima da Bossa Nova agora de Nelson Cavaquinho, na voz de Nara Leão.
3: Como eu Também E não consigo achar Ninguém
5: Sempre Só E a vida vai seguir assim. Não tenho Quem tem dó
2: uma das principais músicas de Nelson Cavaquinho talvez aqui... a principal, né? Coisa é. maravilhosa isso. Né? é, o, apesar de uma letra muito triste muito pra baixo musicalmente ela é incrível essa é a versão de 64 da Nara Leão quando ela tava muito envolvida ali no, com o Grupo Opinião, envolvida com o Zequete e ela também tava envolvida com o Nelson Cavaquinho ela, ela tentando descobrir ali numa fase, descobrir qual que era a verdadeira música do Morro é, depois ela mudou, foi mudando muito de fase mas nesse momento era isso, ela se deslocando da bossa nova, deixando pra trás a, a bossa nova. No entanto, uh, essa música, como a gente pôde ouvir, com uma certa pegada de bossa nova, claramente influenciada, diferente da versão de 1955 da Elisete Cardoso, que já era mais aquela coisa vozerão, mas estilo Dalva. Sim. Que a gente ouviu, é, a gente tocou Luz Negra. Se não me engano, com a Bete Carvalho aqui no segundo ou terceiro programa. Não vou saber se era um especial carnaval, acho que era um especial história do samba, na verdade. Eu acho que sim, o samba fez 100 anos exato, no começo do exato, ano. Exato, é, Essa música, como eu disse, inclusive naquela época, o, o, o polêmico crítico musical José Ramos Tinhorão, que é um xita da música brasileira, é, ele entende essa música como uma das mais espetaculares da MPB. É, houve um Roda Viva no ano 2000, no qual ele compara a linha melódica dessa música à música erudita. O problema é que a, a letra, que foi, foi composta por Amancio Cardoso, o Nelson Cavaquinho fez a ah, música, é, é pura dor de cotovelo e, e, e uma coisa muito de comiseração que, que até complica, né? Quando ele diz, ninguém tem dó de mim. É, é tem uma Estou coisa... Estou chegando, chegando ao fim. fim é, é, é. É. Aí, de novo, a presença da morte, que, que tem uma coisa sempre rondando o Nelson Cavaquinho, mas tem essa coisa forte do, 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 do sentir um, um dó fortíssimo, né? É, e assim, aqui de novo, houve muita gente que gravou essa música. Sim. E, e a Nara Leão está entre as melhores versões dela. Mas a mais famosa talvez tenha sido primeiro com a Elisete, depois com, a Beth, com Carvalho, a Beth Carvalho, a partir de 73.
0: É, é importante, a gente, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a voz do, do, do Nelson Cavaquinho, que é, é, a gente está. A gente até agora não ouviu, porque também é assim, a gente, vamos, vamos falar a verdade, né? <risos> ah, pra quem não tá acostumado, eu até tava falando pro Vives no início, que pra quem não tá acostumado, é, a voz era tanto rasgada... A famosa
2: taquara rachada.
0: Taquara rachada, tipo fruto de litros, um rio solimões de cerveja por, por, por semana que o Nelson bebia... Então é uma voz difícil, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, vocês vão ver Mas é, eu, eu gosto, eu acabo gostando das versões dele mesmo Mas a gente tá poupando vocês pra daqui a pouquinho a gente ouvir o Nelson
2: Porém, agora com a deliciosa voz de Betty Carvalho
6: Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma ranqueira Penso na minha escola E os poetas da minha estação Primeira não sei Nelson quantas vezes cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. Lá, ai, ai, ai,
0: Beth Carvalho, a cantora favorita do, do Nelson Cavaquinho. A, a Beth Carvalho ela tem, ela tem uma importância muito grande para o Nelson Cavaquinho. Uma é que ele já, já disse várias vezes ele, durante a vida dele de que a intérprete favorita dele, das, das canções dele era Beth Carvalho. E olha que teve Elis Regina, teve a Nara Leão, teve Cardoso. Teve Elisete Cardoso, teve Dalva de Oliveira, teve muita gente importante aí que gravou é, Nelson Cavaquinho também teve a Clara Nunes, que gravou grandes músicas do Nelson. Mas por que que a Bete Carvalho é tão importante? Eu quero falar até um pouco mais. Essa música, essa canção aqui, ela é um hino da Mangueira Sim. também, né? Mas a Bete é o seguinte, o, a gente estava dizendo que a história do Nelson, em assim, 50, em 53, ele foi gravado pelos grandes nomes, ele em 60, nos anos 60, foi gravado por algumas pessoas, inclusive a Nália Leão, que a gente cantou aqui, é, mas ele nunca teve um grande reconhecimento, assim como Cartola. Ele era o cara que todo mundo sabia que tava lá, tava no Cartola, mas ele não era um dos grandes nomes do samba
2: Ele não era o Nelson Cavaquinho
0: Ele não era o Nelson Cavaquinho Teve um documentário sobre ele em 69 Do Leon Hirschman é, Que tocou que falava sobre ele Que mostrava algumas canções dele Mas ele foi redescoberto Mesmo Em 72 é, Pela Bete Carvalho gravando Folhas Secas Essa canção que é o hino da Mangueira é, E aí depois isso abriu a porteira pra ele Por quê? Ele... Em 70 ele gravou o primeiro disco dele cantando. Mas esse disco não teve nenhuma repercussão também. Ele só teve, em 72, que ele foi gravar o primeiro. Em 73 que ele foi gravar o primeiro disco, o segundo disco. Em 73 foi também relançado o primeiro disco, em 74 ele gravou um disco do Nelson Cavaquinho. Foi aí que ele virou exatamente o Nelson Cavaquinho. E é importante assim, essa música ela tem várias. É, é, import, é, tem várias coisas interessantes, porque o Nelson nasceu na Tijuca. Mas ele foi mudou muito a vida inteira dele. Ele nasceu em uma família pobre. Ele mudou, foi para para Gávea, foi primeiro para, morou na Gávea, na, no, no, numa comunidade pobre na Gávea, morou na Lapa. Mas em 52 ele se mudou para Mangueira e se radicou lá. É muito interessante porque o Nelson ele tem uma história engraçada. Que a gente está falando aqui do nascimento dele, mas ele, o Nelson, ele era um gato. Na verdade, né?
2: É, teve um ano adiantado.
0: Teve um ano adiantado. O que aconteceu? Ele nasceu em 1911, só que um dia ele tava lá, se, se, se engraçou com uma, uma moça chamada Alice Ferreira Neves, e o pai da menina levou ele pra delegacia e obrigou eles a casarem. E ele casou em 1931. O casal foi morar em Brasil Pina, lá na zona norte do Rio, e o pai da Alice é, indicou é, ele pra, o Nelson pra entrar na cavalaria. Só que ele não podia entrar na cavalaria Porque ele é faltava um ano Ele tinha que ser um pouco mais velho Aí o pai do Nelson deu um, fez um gato lá E pôs como se ele tivesse sido 29 do 10 de 910. Na cavalaria foi que ele ele foi, começou a conhecer a Mangueira Ele fazia a patrulha no Morro da Mangueira é, Com o cavalo dele chamado Vovô e ele andava por lá, patrulhando o Morro da Mangueira. Só que, naquela época, ele já era o nosso Cavaquinho, de alguma forma. Ele pegava o cavalo dele, parava lá no boteco, encontrando o sambice lá, ficava tomando todas. E, um belo dia... É... O cavalo dele pegou e voltou sozinho pro batalhão. Isso deu uma treta pra ele. Ele ficou em detenção lá no batalhão. Ele, e ele tava acostumado. Ficava em detenção toda hora. Até dizia-se que ele gostava de ficar detendo no quartel, porque aí podia começar a escrever mais música. Inclusive
2: tem uma música que, uma rara música que foi escrita só por ele, não sem nenhum parceiro, chamada Entre a Cruz e a Espada, que não tem nada a ver com a música do RPM, por favor, do, do Paulo Ricardo, mas uh, que ele gravou na prisão numa situação dessa, numa punição. Ele falava, não, até gosto de ficar lá porque eu Estou preso, me concentro e faço minha musiquinha.
0: Pois é, em 38 ele acabou sendo expulso da corporação. E aí, continuou a carreira aí como compositor e se separou da moça e mudou para Mangueira mesmo em 52.
2: E a gente agora vai finalmente ouvir a voz de Nelson Cavaquinho com Juízo Final.
7: De brilhar mais uma vez a luz a de chegar aos corações o mal será queimada a semente o amor será eterno novamente é o juiz final a história do bem e do mal quero terrores pra ver a maldade de desaparecer
0: Fernando Você tá falando mal da voz do nosso cavaquinho aí, mas eu que acho que. música essa...
2: linda, que interpretação de Taquara Rachada. Eu acho essa,
0: essa, essa música comovente, eu gosto mais da, da, da versão do é, Nelson. É curioso
2: que o, o, o Adoniran Barbosa também tem isso, porque ele não era intérprete das músicas, mas em certo momento ele passou a ser intérprete das músicas. A voz rouca dele acabou sendo, tendo sua personalidade. Tem gente hoje que gosta mais das músicas do Adon com o próprio do que, por exemplo, com Demônios da Garoa. Exato, exato, é verdade.
0: Mas é que ele, é, o, o Adan ainda tem uma voz um pouco mais sua, é, mais é, de veludo. Um pouco, coisa, exatamente. Mais, a, a dele é, é, a tem uma coisa rasga, é, rasgante aí, mas é, mas que eu gosto muito dessa versão. É, é, eu acho que essa canção é importante do é, Juízo Final de 73, esse álbum, do segundo álbum dele aí, essa versão, porque ele ele traz uma temática que foi marcada, foi marcante para ele. A gente já falou do Nelson, que falava dos corações partidos, da tristeza do coração partido, mas em, em, em determinado momento ele começa a trazer essa tristeza e essa, essa coisa é, triste, tétrica, negra, é, com referências religiosas. É, na próxima entrevista, uma música chamada Luto também. Então, assim, a morte Deus... Ela tá sempre presente na, na, nas canções do Nelson. E nada mais escatológico, no sentido de escatologia de falando sobre o fim do mundo do que essa música Juízo Final. Que já teve versões do Clara Nunes, teve uma versão da Alcione, né? Que tocou numa novela, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, ela foi uma abertura de uma novela. É, mas eu acho essa versão primorosa. Ela, inclusive, eu acho que ela faz parte da trilha sonora de um dos seus filmes favoritos, não é? Qual? Quase Dois Irmãos.
2: Não tô lembrado, mas é possível.
0: Já toca no final, se eu não estou enganado.
2: E agora a gente segue. Cabra
0: Cega, desculpa, é do Cabra Cega. Ah, Cabra Cega. É, foi foi, foi é, lançado no é, mesmo é, ano, é. inclusive, com uma temática é. parecida. É.
2: E agora a gente vai ouvir outro clássico dele, Quando eu Me Chamar Saudade.
5: Música
7: Amigos vão dizer que eu tinha bom coração, alguns até vão de chorar em querer me homenagear fazendo de ouro com um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar que eu fui Assim, se alguém quiser fazer por mim, que passa agora, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus anéis. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces nada mais <música> Que eu tinha bom coração Alguns até hão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga ah,
0: letra Fernando Vives, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar os meus ais. Eu acho essa, essa canção muito interessante, essa canção inclusive foi é, é, um dos versos dessa canção, esse me dê as flores em vida, foi é, o título de uma coletânea 84 com vários cantores é, inclusive Bete Carvalho, Chico Buarque, homenageando é, o Nelson Cavaquinho antes de morrer. Dois anos antes dele morrer. Exato, que esse que é o importante, que ele morreu em 86, dois anos antes de morrer em 84, ter esse disco, Me Dê As Flores em Vida. Como um reconhecimento à grande obra do Nelson Cavaquinho é, em vida, né? porque a letra fala muito, muito sobre isso. né? Não adianta, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que tinha um bom coração, vão querer fazer um violão de ouro, mas eu não preciso depois que eu morrer, eu preciso só de preces. Eu quero que essas pessoas misériam essas flores em vida.
2: É incrível, né? Que grande letra. Grande letra. Tem uma versão com o Nelson Gonçalves Também,
0: época. que fez muito sucesso, né? Aham.
2: Uhum. E agora a gente vai ouvir Nelson Cavaquinho na versão de um fã dele chamado Francisco Buarque de Holanda.
8: Vez pode entrar, é dia das mães. Eu resolvi me perdoar. Eu vou abrir, vou abrir a porta, mais uma vez pode entrar, é dia das mães. Eu resolvi me perdoar Deus me ensinou a praticar o bem Deus me deu essa bondade Vou abrir a porta pra você entrar Mas não demore Que a outra pode lhe encontrar Eu vou abrir a porta mais uma vez pode entrar É dia das mães Eu resolvi me perdoar Vou abrir a porta Mais uma vez pode entrar das mães eu resolvi perdoar Deus me ensinou praticar o bem Deus me deu essa bondade vou abrir a porta pra você entrar mas não demore que a outra pode encontrar eu vou a porta, mais uma vez pode entrar, é dia das mães, eu resolvi me perdoar.
2: Francisco Buarque de Holanda, 1974. O Chico Buarque se ajoelhou aos pés do Nelson Cavaquinho quando conheceu pessoalmente eles tornaram amigos tem, tem cenas, se não me engano, documentário do Chico deles se jogando sinuco ou alguma coisa parecida com, com isso eles, ou eles tocando violão é, essa é a gravação de 74 do disco Sinal Fechado do Chico né? e ela dialoga mais com a primeira fase do Chico, mais o Chico do Sambinhas que uhum. né, ali nos anos 70 já não estava tanto, mas ele quis fazer essa grande homenagem ao amigo, até aproveitando a esteira da Bete Carvalho que tinha colocado ele em evidência então naquele, naqueles anos 70, ali, é, todo mundo falava muito de Nelson Cavaquinho e de Cartola. Todo mundo digo do que meio MPB. foram da MP dois 1000, resgatados,
0: né? dois grandes nomes estavam apareciam escondidos e foram resgatados. Aí, é, exatamente,
2: né? que acabaram colocando, vai, não, não sei se exatamente no mesmo patamar, mas no mesmo balaio ali que o, o Noel Rosa exato, dos anos exato, 30. O Noel Rosa não pôde ser resgatado porque ele morreu muito cedo, aos 27 anos dos anos 30. É, mas a obra dele é considerada. Muito clássica. E eu acho que colocou também muita evidência eles acima de outros sambistas que acabaram não chegando até hoje. Exato, exato. Alguns até como, não deve, como deveriam chegar até hoje, mas não chegaram, né? É, o Chico, ele diz isso, que ele tem Nelson Cavaquinho e o Cartola como seus grandes sambistas. E tem uma entrevista do Chico... Ainda nos anos 70, que ele diz, é, e tem no YouTube disponível isso, ele, ele, ele dizia que não conseguia imaginar de onde eles tiravam tanta inspiração, tanto musical quanto de letra. A letra mais os parceiros deles, Sim. mas musicalmente também. É, e a gente tem que só lembrar
0: uma coisa também, e isso é um dos mistérios da música brasileira, do, do Nelson Claquinho e do Cartola. O Nelson Cavaquinho vendeu muita parceria.
2: É, o Cartola, ele pegou uma birra do Nelson Cavaquinho. Porque
0: depois, depois eles ficaram amigos. Exato. É, depois, só ficaram assim, eles pararam de ser parceria, porque o Nelson Cavaquinho vendia. Exato. Ganhavam dinheiro, assim, assina comigo essa canção. Você não né? Me
2: engano tem a história do Cartola, de um cara cantando a música deles na esquina, e foi falar, pô, essa música é minha. Ele falou, não é nada, eu comprei é do Nelson Cavaquinho. É, é,
0: então, assim, isso é algo que parece que tinha no começo dos anos, dos anos no século XX, quando o samba começou, que a gente discutiu aqui no programa das origens do samba, mas ainda tinha nos anos 70 o Nelson Cavaquinho.
2: Que é sempre da geração antiga. Né? É. E agora a gente vai ouvir alguém com a voz parecida com a do Nelson Cavaquinho, que é o Paulo César Pinheiro.
9: Já que todo mundo diz que eu sou filho do Nelson Cavaquinho pela voz parecida, vou mandar um samba nele.
2: E Paulo César Pinheiro, em 1975, nesta marcante obra chamada É Importante Que Essa Emoção Sobreviva, foram dois discos que eles lançaram no mesmo show, Lançaram um em 75, outro em 76. E, e o Paulo Cedro Pena ele te brinca aí no começo dessa gravação, né? Já que dizem que eu sou um filho do Nelson Cavaquinho é. por causa da minha voz. E de fato parece um pouco, apesar dele ser um pouquinho mais afinado, né, Caio?
0: Pois é, é um pouquinho mais. Ele é menos, <risos> menos taquara rachada como você disse.
2: Exato. Infelizmente não foi a Márcia que cantou porque a Márcia é uma voz... Sim. Uma delícia de voz. O fato é o seguinte, o Nelson Cavaquinho era parceiro bastante do Eduardo Gudim, que tava nesse trio do, desse show, né? O, até tem uma entrevista, o Eduardo Gudim conta essa história... É, 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 ele estava ouvindo rádio uma vez uma entrevista do Nelson Cavaquinho e alguém perguntou quais são os planos para o futuro do Nelson Cavaquinho e o Nelson Cavaquinho responde olha daqui a pouco o Eduardo Godinho vai passar aqui e a gente vai tomar uma cerveja
0: no bar do alemão
2: no bar do alemão <risos> que é o bar do Godinho né? <risos> é.
0: fantástico não então, sei se o bar do alemão era bar do Gudim já naquela época mas depois se tornou é, bar do depois Gudi. se tornou
2: o bar, bar do, do próprio Godinho né e agora a gente vai encerrar ou travessia com uma versão mais recente desta grande voz que é Mônica Salmazo, uma versão de 2006 para a música Desconsolo. É, a paulistana Mônica Salmazo, é, ela participou do disco Sobras Repletas sobre a obra de outro grande compositor, que é o Maurício Tapajós. Essa composição é do Maurício Tapajós, do Nelson Cavaquinho e de Hermínio Belo de Carvalho também, que são é um, tantos bons prestados à, à música brasileira. Ah, né?
0: grandes trabalhos pro Nelson Cavaquinho, pro Cartoli e muitos outros é, nomes. ele que descobriu né? a Clementino de Jesus exato, por um é. acaso. Esse né? é um cara que a gente tem que fazer um programa sobre ele um é, dia. Fica tá vivo, tá vivo, isso
2: que é muito legal é, Ele é um jornalista e produtor cultural Importantíssimo aí, dos anos 60 e 70 né? E o, o Tapajós também teve a sua importância cultural aí Nos anos 60 e 70 E aproveitou e compôs essa música Chamada Desconsolo Que tem, todo, tem toda a temática do Nenação Cavaquinho Apesar da letra ser do Hermínio Belo de Carvalho E essa grande interpretação da Mônica Salmazo Grande voz que é a Segunda vez dela aqui no, no, no Travessia E é com ela que nós terminamos o Travessia Sobre Nelson Cavaquinho. Caio Quero, obrigado pela parceria. Um abraço. Obrigado. obrigado pela parceria. Leandro e Amin Central 3. Até a próxima, senhores. Até.
10: meus e me penetrar todo pensamento e me perdoar o ressentimento nesse meu percurso em de profundamente tudo que eu fui